0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 23 сентября. Латвийская торгово-промышленная палата и Латвийская конфедерация работодателей провели сегодня предвыборные дебаты с кандидатами на пост премьер-министра. Участникам дебатов были заданы различные вопросы с целью выяснить, какое видение имеет потенциальный лидер нового правительства в отношении улучшения бизнес-среды в Латвии, продвижения экспорта, а также увеличения благосостояния населения.
2: Посольство Латвии в России получает просьбы о предоставлении политического убежища от россиян, подлежащих мобилизации. Но э, стоит отметить, что по данным государственной погранохраны, на этой неделе в Латвию легально въехали более 1100 граждан Российской Федерации. Но э, стоит отметить, что Латвия будет избирательно рассматривать обращение россиян об убежище. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел нашей страны Кристоп Экланс в программе «Домская площадь». И сегодня мы э, более детально эту тему тоже рассмотрим и представим комментарии министра.
3: В Риге сегодня вечером намечена акция протеста против климатического кризиса, и вот буквально она намечена у Дома Конгрессов, и прямо оттуда сегодня будет прямое включение одного из активистов, кто организует этот митинг. Он расскажет, собственно говоря, о том, почему активисты хотят обратить именно сейчас внимание на необходимость внедрения экологически чистых возобновляемых источников энергии в Европе и в Латвии.
2: Ну и продолжим цикл «Блиц-интервью» с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах 14-й Сейм. Сегодня у нас подошла очередь списка номер 5 Суверена Авара и кандидат в премьер от этого списка Юлия Степаненко. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, ЛР4 ЛВ, на платформе Руслсм ЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслсм. Слушайте записи, вы программы подробности на крупнейших подкаст платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно есть в App Store, а также Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и приближаются выборы в Сейм. Уже совсем скоро, на следующей неделе, в субботу они пройдут, поэтому все чаще мы видим на телевидении, радиостанция дебаты кандидатов в премьер и кандидатов в депутаты Сейма, баллотирующихся на этих выборах. Но сегодня прошел очередной цикл. Такая встреча с, с кандидатами в, в премьеры про, прошла при организации Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийской конфедерации работодателей, где, в частности, и предприниматели, и работодатели пытались выяснить, как как, какой план у кандидатов есть в отношении улучшения бизнес-среды в Латвии, продвижения экспорта, увеличения благосостояния населения? Ну и чем, собственно, эти дебаты сегодня завершились, и как считают вообще работодатели, предприниматели, есть ли у нас достойные кандидаты, достойные программы? Сейчас более подробно это обсудим с председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янисом Энзенчем, который с нами на связи. Сейчас господин Энзенч, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Ну, вы вели эти дебаты. Скажите, пожалуйста, вообще, во-первых, кто принял в них участие? Насколько список участников совпадал с вашими ожиданиями? И какие главные выводы вы вынесли из сегодняшней дискуссии?
4: Ну да, мы сделали такой цикл встреч. В целом были три цикла. Если мы говорим, конечно, о встрече с кандидатом, который претендует на пост премь премь премьера... И в целом мы встречались с восьми кандидатами. Но, в принципе, мы приглашали на эти дебаты те, ну, представителей тех списков, которые по датам СКАДС были свыше процентов, Но частично как бы не, не пришли, да, и в принципе встреча произошла, да, с 88 кандидатами.
2: Они пришли... По каким причинам? Ну вот здесь в последнее время мы слышали в публичном пространстве, там один кандидат не хочет с другим за одним столом сидеть или еще что-то подобное. Вот у вас те же причины были?
4: все тоже, конечно. Нет, ну премьер-министр Крещан Искаринч тоже в нашей дебаты не участвовал. Мы договорились с латвийской телевидение, что они дали у нас такое да, фото, специально изготовленное фото с премьер-министром.
2: Картонное премьер
4: да, 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 ну, да, сегодня. Так что... Нет, да, сегодня. Нет, ну, скучно, конечно, что так, потому что очень много вопросов, которых хотелось бы задавать именно ему,
2: конечно. Да. Ну, вот, вы знаете, мы тоже сейчас в рамках нашей программы сделали цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра, который звучал у нас начиная с 5 сентября, и вот до сих пор этот цикл продолжается. И, в принципе, все почти, кандидаты в премьеры согласились в нем участвовать, за исключением одной партии, которая, собственно, отказалась вообще в принципе общаться с прессой. Это партия Вену от Латвии. Но вот, организуя эти Блиц-интервью с кандидатами в премьеры, зачастую создавалось такое впечатление, что они, собственно, и сами не знают, по какому пути должна пойти наша страна. У вас сегодня были конкретные, собственно, цели, да? То есть это бизнес-среда, благосостояние населения... Вот у вас издалось впечатление, что есть какое-то четкое видение того, куда мы движемся и куда нам нужно двигаться?
4: Я думаю, что есть списки, от которых ну, как бы выбирать. И я думаю, что есть и довольно сильные претенденты на, на пост премьер-министров. Это это одна вещь. Ну да, есть. есть, есть. Ну, конечно, если мы смотрим, но ну, есть и такие, конечно, прог программы, которых, ну, как бы, прочитая, кажется, что там люди просто, ну, сидели, ну, а, давайте за запишем. И я это, да. <laughs> ну, такая не очень серьезная под под подхода, част да Так что, да, ну, при причем есть и, как бы, эти короткие программы там тоже очень разный разный вид как, как они были написаны там есть ну как такие манифесты были как, как бы программы по, как, по -конкретнее. ну очень сложно сравнивать поэтому мы честно говоря сделали так что мы всем, всем партиям направили как бы такие точные э, вопросы, ну как бы с нашими, ну, которые исходили из наших рекомендаций насчет там, налоговой политики, там, энергетики и так далее и так далее и ну, они могли как бы, ну, точно ответить они за это или против это, или будут эту проблему решать как-то иначе и так далее. И, и тогда, прочитая как бы, эту информацию, ну, как бы, мы с точки зрения как бы, подробнее смогли понять, ну, как бы, какие позиции по этим вопросам имеют партии.
3: Господин Леонид вот исходя из той серии встреч, которая уже прошла и в которой вы приняли участие в качестве ведущего или просто наблюдали как зритель, какое у вас ощущение, где наибольшее слабое место среди кандидатов? То есть вот по каким важным вопросам экономической организационной повестки у партии, которая выдвигается в 14-й самая слабая программа на ваш взгляд?
4: Ну, Во-первых, надо сказать, что э, я лично э, как бы, прочитал только те, те программы, которые ну, как бы, были поискалесь там двух с половиной процентов я я прошлый раз это 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 сделал, как бы прочитал все программы и понял что я ну, в принципе зря
2: потратили время. Зря,
4: зря именно да угу. и в этот в этот раз я я, я прочитал только вот, сколько там 10 двенадцать там партий было да Uh, так что самое худшее, мне трудно будет, наверное, назвать, наверное, я думаю, что наверняка из тех, которые я не прочитал.
2: Нет, имеется в виду, я, наверное, поясню немножко вопрос коллеги, не самая худшая программа, а самое слабое место, если мы обобщим по всем партиям, да, то это какой, 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 какая сфера может быть? какой категории Но...
3: вопросов они наиболее, кандидаты в премьеры партии, наименее готовы справляться, исходя из э, дебатов, дискуссий, программ, с которыми вы ознакомились?
4: Mm -hmm. Да, ну, сперва надо сказать, что очень редкие такие партии, которые как бы ставят такой точный план насчет э, налоговой политики с финансом ну, э, просто аб абсолютно абсол 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 ясно что каждый ну, как бы каждое предложение которое касается или налоговой э, политики или там э, каких-то пособий она что-то стоит да, естественно и здесь надо, надо, надо ну, как бы понимать ну, сколько это стоит э, ну, откуда? Будет, будет такие деньги и вообще ну, сколько стоит как бы в целом программа партии да но ну, можно ну, здесь честно, не знаю она партии сказала что будет э, давать давать как бы пособие за, за каждого ребенка там 5000 евро да? мы посчитаем сколько это получается до да? этого если будет ну как бы значит ну, число новорожденных столько чем прошлого года это будет примерно там 80 90 миллионов евро если вместо этой программы хотим как бы получить еще учение или это было бы конечно хорошо значит это, это такая идея стоит но ну, уже не знаю, ну, не знаю дважды 90 миллионов евро да, но если посмотрим, там, одна положение такая, другая будем снижать, там, такие, такие налоги и так далее, и так далее. Просто в целом очень трудно понять, ну, не знаю, в какой дефицит и что вообще сделать с дефицитом. В ну, такая налоговая и финансовая, как бы, ну, стратегия, программа, очень, ну, сложно понять вообще.
3: Я не соединишь. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты был с нами на прямой телефонной связи и рассказал про дебаты среди кандидатов на пост премьер-министра, которые сегодня он проводил, у которых, на которых затрагивались вопросы, собственно говоря, экономических программ этих партий. Благодарим вас.
2: Хороших выходных.
3: Спасибо. До свидания.
2: Да, ну э, на самом деле и ранее, когда мы э, с политологом в нашей программе обсуждали эти предвыборные программы партий, здесь прозвучала в эфире наша программа «Реплика» о том, что студенты могли бы написать лучше. Но вот Яни Центинович тоже говорит, что на некоторые программы, но ну, это касается партии, которые, может быть, по рейтингам там это в самом конце, можно времени не тратить. Но нет, мы, конечно, к этому не призываем. Мы, в любом случае, избиратели должны ознакомиться абсолютно со всеми программами для того, чтобы сделать правильный выбор на, на, в следующую субботу уже. Но да, есть слабые места, очевидно, предприниматели... И что это... самое
3: важное, дело даже не только в том, что есть какие-то слабые места, но надо понимать, за счет чего партия может выполнить то обещание, которое выглядит, может быть, очень привлекательно, но и она его дает, и очень хочется, чтобы такая партия пришла к власти. Но вот пресловутое повышение пособия на ребенка, там, не знаю, до 5-10 тысяч евро, до любой суммы, если просто посчитать, в какую сумму это может вылиться государству, и подумать, а если эти деньги, а реально ли эта мера будет, то тогда и ряд, вот, собственно говоря, такого рода размышлений, возможно, 1 октября поможет сделать более осознанно
2: но очень жаль, конечно, что не все кандидаты участвуют в дебатах вообще на различных каналах, да, на площадках, где такая возможность есть. На самом деле, немного странно даже слышать, когда партия... Ну, например, как вот, в рамках нашего проекта «Блиц-интервью» не хочет общаться со СМИ, да, и вообще не, не только с латвийским радио», вообще со всеми остальными СМИ. А, это странно, мне кажется, они должны как раз прояснить, в чем заключается их программа, да, как, что они хотят улучшить в нашей стране. Ну, просто не приходить.
3: Ну, mm. в общем, да, не ясен смысл участия в этом во всем процессе, если как бы в СМИ нет нечего заявить как-то, да, это сложно понять. Ну, что ж, дело их.
2: Ну, кстати, у нас на следующей неделе будет не картонный премьер-министр, а настоящий в рамках
3: БЛИЦ-интервью, так что Да, к нам пришел, поговорил, рассказал. Обязательно знакомим вас.
2: Ну, мы двигаемся дальше. Поговорим о последствиях, объявленной в России мобилизации. Посол Латвии в России Мариса Рекстенш в программе латвийского телевидения Шодьен Яотам заявил о том, что дип в России получают просьбу о предоставлении политического убежища. От россиян, подлежащих мобилизации. Правда, ранее министр иностранных дел нашей страны кевич говорил о том, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы тем гражданам России, которые пытаются таким образом уклониться от мобилизации. Но вот вообще, если обобщать данные за неделю, то в Латвию легально въехали 1132 гражданина Российской Федерации, об этом свидетельствуют данные э, государственной пограничной охраны, также в пограничной охране отмечают, что никаких инцидентов на латвийско-российской границе пока не, не было зафиксировано. Так что пока там все спокойно, хотя и, и министр обороны Артис Пабрикс предупреждал, что, возможно, будет наплыв. И, кстати, мы видим э, фотографии из аэропортов Москвы. Вот я видела фотографию из аэропорта Внуково. Просто какое-то нереальное количество мужчин э, призывного возраста, которые, видимо, пытаются покинуть страну, но даже э, сообщается о том, что у них спрашивают в, в аэропорту непосредственно, да, подлежат ли они мобилизации, да, с какой целью они покидают страну и так далее. Планируют ли возвращаться?
3: Поток просто огромный, и даже не только в аэропортах, но вот в наземная граница, это граница с Казахстаном, с Белоруссией, показывают какие-то гигантские очереди из машин. Сегодня видел сообщение, что пропали билеты не только, условно говоря, напрямую в Казахстан, но, например, в город Омск. Билеты подорожали там в 5 или в шесть раз просто потому, что Омск — это не очень далеко от Казахстана, можно потом доехать на машине. Ну, то есть происходит просто абсолютное сумасшествие. И это, конечно, в то же время одновременно вот уже сегодня несколько раз я видел в разных источниках информацию о том, что не так уж, может быть, необходимо бежать от этой мобилизации, потому что сам по себе факт, что тебе повестку направили, не означает, что сразу ты должен вот становишься как бы под уголовным преследованием, если ты не пришел на военкомат. У тебя максимум административная ответственность, то есть, вероятно, просто может быть даже так. Такие билеты дорогие покупать было не обязательно. Ну, конечно, Но билеты,
2: проблемы. билеты, да, я видела просто цены, то есть там доходит даже до 50 тысяч евро, просто чтобы улететь из России сейчас в один конец.
3: Это что-то, да. Кто знал, что вообще еще неделю назад что-то до этого дойдет. Цены совершенно грандиозные на эти билеты. Удивительно, что, конечно, мы наблюдаем это все. Очевидно, что эта волна как-то схлынет в ближайшее время. И, в общем, наверное, сейчас вот все те, кто мог оперативно уехать, наверное, уедут и останутся те, кто останется решать проблемы, оставшиеся в стране а те, кто уехал через какое-то время вернуться. Но сейчас мы наблюдаем совершенно, конечно, невероятный ажиотаж на границах России. И, наверное, еще какое-то время мы будем его наблюдать. Но, тем не менее, вот сегодня министр внутренних дел Латвии Кристоп Секлонс по телефону был гостем программы «Домская площадь» с утра. И наш коллега Андрей Хутров как раз расспросил его о том, что происходит на границе между Россией и Латвией. И, на самом деле, вот если гражданин России будет обращаться с прошением об убежище в Латвии, то что после этого будет происходить? И он ответил на эти вопросы. Послушаем.
0: Накануне агентство новостей распространили слова пресс-представителя Европейской комиссии, которая назвала сегодняшнюю ситуацию в соседней стране после объявления о частичной мобилизации беспрецедентной и отметила, что у граждан России, бегущих от этой самой мобилизации, есть право просить убежище в Европейском Союзе. Еще одну цитату приведу. Каждый случай нужно рассматривать особо, также нужно искать и общий подход среди стран ЕС к этому вопросу, сказала еврочиновница. Господин министр, Ваш комментарий? Да, ну, если только
5: пресс-представитель комиссара Евросоюза и каждая страна Евросоюза имеет право сама решать, кого впускать или кого не впускать в страну. Конечно, у нас в силе остаются международные договора и своего рода гуманитарная помощь и и в том, в том числе, конечно, мы будем, если российские э, жители будут просить э, у нас убежище, мы будем индивидуально рассматривать каждый случай. Но однозначно это не будет э, приниматься так, толпой эти решения, это будет каждый индивидуальный случай, тогда уже разбираться. И потому что есть э, не то что определенные, а конкретные риски для безопасности нашей страны э, с, с притоком такого э, вида э, жителей
0: России. Это то, кстати, о чем в нашем эфире заявляли и другие ваши коллеги, министр обороны Артис Пабрикс и глава МИДа господина Оренкевич. А, кстати, по поводу вот таких заявлений наверняка они появятся. Как это будет на практике выглядеть? То есть человек... Э, пересекает границу, подходит к нашим пограничникам и дальше что? Они с ним проводят разговор и дальше просят его вернуться на соседнюю территорию или э, в процессе подачи такой просьбы такие просители окажутся у нас в мусонеках?
5: Ну... В первую очередь не так-то просто будет российским жителям добраться до нашей границы, особенно мужчинам соответствующего возрастного ценза, потому что и российские пограничники, и российские спецслужбы просто их не будут допускать, они самим им нужны, чтобы их посылать уже на войну. Это первый момент. Второй момент, если все же как-то удастся российскому жителю добраться на, до нашей повинности, то так, да, как и вы описали, у него есть право просить убежище, тогда его принимает наша страна. И его, да, ваша упомянута его отправляет Муценики, где он выселяется и ждет решения по его дальнейшей
0: судьбе. Uh, есть ли какие-то сценарии? План А, план Б, на какое количество uh, рассчитывает в такой ситуации Латвия? Или об этом пока рано говорить?
5: Uh, я не буду... Uh... Точно у, у, говорить о цифрах, здесь это не столь может это актуально, это чисто уже профессиональные на, данные э, пограничной службы и, и уже нашей страны, когда мы какие планы э, вводим. Но да, могу подтвердить, что у нас есть три уровня планы э, в соответствии с притоком и количеством э, притока у э, просителей убежища в, э, в определенной э, временный ц, э, срок и и в связи с этим тогда внедряется один или второй или третий план, где первые два плана э, разбирают своими ресурсами э, пограничная служба, а в третьем уже случае тогда э, включается и э, управление государства и решает уже принимает более конкретные решения по ну, в соответствии с ситуацией, в соответствии с характеристикой ситуации, тогда принимает решение,
0: как улучшить обстановку. Я помогу вам yeah, сказать. Yeah, be, 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 be. Об этом можно и одной фразой время покажет, и оно действительно это сделает. А, господин министр, вы уже сказали о том, что практически не прибавилась работа нашим пограничникам на официальных КПП, но граница это не только официальные пункты пересечения границы, это еще и так называемая зеленая зона. Зеленая граница, которая порой представляет не что иное, как пропаханную э, узкую полоску земли. Там к сегодняшнему дню тоже все спокойно?
5: В отношении с границы с Россией, должен сказать, что там не только пропаханная а узкая, как вы говорите, узкая коля, но конкретно 12 метров шириной полоса, но там и установлен забор. Что, конечно, не является уже таким препятствием, которое нельзя а, пересечь, но это занимает определенное время, и, соответственно, легче констатировать а, попытки а, перехода на границе. И могу подтвердить, что а, или просто сказать, что... Последняя попытка пересечь латвийско-российскую границу была только в конце августа. И за практически за эти уже три недели больше а, у нас не было попыток, попыток пересечь зеленую границу. Но а, однозначно, конечно, со всеми происшедшими... А, с,
0: а, Теми событиями, которые да,
5: сейчас происходят Да, да, событиями у нас, конечно, увеличен... Увеличено и количество дозоров, и, и, и вся пограничная служба на, нахо, находится в повышенной готовности реагировать на, на любые изменения в ситуации.
3: Кристо, Кристо Секлнс, глава МВД Латвии, рассказал сегодня в эфире программы Домская площадь о том, собственно говоря, как пограничники будут действовать в случае, если. Граждане России, которые не хотят мобилизовываться и участвовать в войне на территории Украины, будут пытаться получить политическое убежище на территории нашей страны.
2: Ну, еще раз здесь... Приведу слова посла Латвии в России Мариса Рексенча. Он сказал, что пока большой заинтересованности российских граждан к выезду из страны через Латвию нет. Возможно, будет, но пока ничего подобного не наблюдается. Но ну, а что касается тех граждан России, которые уже проживают в Латвии, как ранее в нашей программе сказал министр обороны Артис Паприкс, если они отправятся в Россию и, и будут попадут под эту мобилизацию, будут принимать участие в войне в Украине, то э, в, Латвии, э, в Латвию, скорее всего, обратной дороги им больше не будет. Но мы переходим к следующей теме. Поговорим о том, что вот уже совсем скоро, через полчаса у Дома Конгрессов пройдет акция протеста против климатического кризиса.
3: Вообще о том, что, собственно говоря, миру нужно переходить и становиться более экологичным в Европе и во всем мире говорят очень давно, но вот в последнее время на фоне энергокризиса эта концепция стала подвергаться довольно большим сомнениям, потому что мы видим, что цены на энергоресурсы растут и все больше стран, которые еще раньше выступали за зеленый поворот, теперь постепенно сами вынуждены прибегать к технологиям, от которых пытались отказываться. Это начинают использовать угольное Отопление вводят снова в строй атомные электростанции, как это происходит в Германии. И, собственно говоря, о том, чего хотят добиться активисты, которые сейчас находятся у Дома Конгрессов, нам сейчас расскажет активист организации Fridays for Future, Латвия, Санта Скуйня, которая находится там и покажет нам, что происходит на месте событий. Санта, здравствуйте.
6: Здравствуйте. На самом деле, еще здесь ничего не начиналось, потому что мы начинаем с часов вечером. Но вообще,
2: скажите, пожалуйста, вот акция ваша заявлена как акция протеста против климатического кризиса, который, на ваш взгляд, уже наступил или
6: еще нет, но уже не за горами? Ну, на самом деле, климатический кризис уже наступил, если мы знаем, как, какой был лето в этом году в Европе, например, там река Рейн, там больше невозможно ходить кораблем. Это было какое-то экономический а, а, вид, как а, там товары ходили на там, Германию, там, Германии, Германии, а больше рек нету. Но это же климатический кризис, потому что вот, если бывает такое <laughs> такое лето, что больше рек нету, mm -hmm. это тоже не только в Германии, это очень много местах Европы просто. Последний
3: лето был ужас. Вам на это могут возразить, что это было одно лето. Прошлым летом река Рейн прекрасно работала, как транспортная артерия, товары по ней возили. И вообще, в общем, все. Ну не то, что было хорошо, но, по крайней мере, не так плохо. Можно ли говорить, что действительно сейчас мы столкнулись с какой-то прямо вот уже жизненной необходимостью принимать решение? Может быть, еще можно какое-то время подождать?
6: На самом деле, там бывает всякие сценарии, но если мы позволяем, что глобаль... глобальная температура, там еще один с половиной град, э, еще станет потеплее, тогда мы не только видим вот такой ужас, как вот это последнее э, лето, как, например, э, все эти огни, которые были несколько лет назад в Сибири, но мы будем видеть еще хуже. Из за этого просто надо просто пить... Э, в ä, государственном ä, него надо просто несколько э... стратегий действий просто ä, организовать по-другому. это можно сделать только ä, государство и ä, не ä, там, энергии, дальние люди. Если я, например, стану ваганом, это не будет такой результат, как, например, если там... В Латвии это не позволяет то или другого, как бы, например, упаковка. Санта, ну вы
2: сегодня пришли на эту акцию к Дому Конгрессов, наверное, для того, чтобы пошла какая-то реакция со стороны властей. Каких конкретных решений вы ожидаете? Вы сказали, что индивидуально один человек не может э, разрешить эту ситуацию, только все вместе. Но какие конкретные решения, на ваш взгляд, должны быть приняты?
6: Один э, ошибка, которая проступили в этом лет, лету, была... Менстер кабинетанота, я да, вырубки лесов. Например, это надо... Лесов. это надо сделать обратно, потому что это совсем... Um, вся эта биомасса она сделает только как бы пять процентов от того энергии, которую получили от российского газа. это просто не экономическая там использовать все эту природу за такого вида энергии, который дает так совсем ничего не знает самом деле. там результат по-настоящему, э, более менее, меньше, чем... Э, это один э, из э, этих вещей. И еще э, мы этого старались делать что-нибудь из э, э, European Energy, Renewable Energy Directive. Например, ага. там тоже как бы...
3: Возобновляемых а... источников. Директивы по поводу возобновляемых ну, источников да. Евросоюза. Да, mm -hmm. да.
6: Mm -hmm. Да, да, просто это как бы тоже ерунда, э, что 60% э, этого энергии, которая там позволяется там, зеленый хорошей и такой, это, 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 это просто дерево. Mm -hmm. это, это совсем, ну, <с>... mm -hmm. uh
3: -huh. это
6: не экономическое, это совсем не то, что надо сделать, и не та страна, которую надо э, просто двигаться всей Европой, и все этот, да, На самом деле там русский газ самом деле, лучше, чем вот такое решение, чтобы там просто будем вот, зажигать дерево, mm -hmm. как бы, в 12 12-м, 12 веку.
3: Да. А Сегодняшние акции протеста, какое количество участников ожидается? И будут ли какие-то, может быть, высокопоставленные спикеры, гости, которые будут что-то говорить с трибуны?
6: Мы ожидаем, как бы, как бы, 150 людей, но в самом деле не знаем, будет ли или нет. Это просто означает, ну, это отказаться от людей, будет ли они приходить или нет, потому что, это все. И спикер у нас будет от Латвии с Дабасфон с жалябрий но uh -huh. там ожидаем.
2: Ну вообще вы э, думаете, что э, жителей интересуют э, проблемы, связанные с климатом? Вот сейчас, когда у нас э, высокий уровень инфляции, когда мы не знаем вообще, сколько придется платить там за те же энергоресурсы зимой, э, думаете, этот климат сейчас-то то, что реально
6: беспокоит жителей нашей страны? На самом деле нет. Потому что как бы, э, людям кажется, что это как бы что-то э, абстрактное, которое там, связано с политикой, или, или э, даже чтобы они там поддерживали э, климат и природу, тогда им надо там всем э, стать веганами и жить в лесу и всякое такое. На самом деле это гораздо легче, просто надо... Э, использовать те меры, которые нам дают э, демократы, я просто и э, голосать за тех перемен, которые, на самом деле, ну, не для э, большого бизнеса, но для интересов людей и природы, потому что это, на самом деле, то же самое. Ну что ж, спасибо вам большое, Санта Скуни,
2: активист организации Fridays for Future Latvia, была с нами да. на видеосвязи от Дома Конгрессов, где уже буквально через 20 минут начнется акция протеста против климатического кризиса. Спасибо вам большое, Санта.
3: Да, Санта от нас отсоединяется, она рассказала про то, собственно говоря, как сегодня в Риге будет проходить митинг, который, участники которого пытается выступать за то, чтобы вопросы климатические не отходили на второй план в сегодняшней повестке, которая, конечно, очень неблагоприятна для того, чтобы эти климатические вопросы поднимать. Потому что я напомню, что еще буквально два года назад Евросоюз принял свой амбициозный, масштабный план. К в соответствии с которым до 2050 года Европа должна стать полностью климатически нейтральной, то есть уровень выбросов co 2 должен просто достичь нуля. Теперь понятно, что этот план находится под очень большим вопросом в силу того, что для того, чтобы компенсировать дефицит природного газа, придется хотя бы какую-то часть времени в ближайшие годы использовать источники, которые сильно загрязняют атмосферу. Это и тот же уголь, это возможно атомные электростанции. И, в общем, на этом фоне конечно, климатическая повестка становится не то что малозначительной, но при этом она, ну как сказать, к сожалению, сейчас немножко не до нее. В то же время, когда вот у нас был в гостях чуть ранее, в программе, может быть, пару недель назад, наш ученый Ирангс сказал, что катастрофа уже произошла. И сейчас то, что происходит на планете с изменениями климата, это настолько серьезные процессы, которые уже, к сожалению, нельзя повернуть спять. Они будут постоянно сказываться на том, как мы живем. Наша жизнь из-за климата будет постоянно ухудшаться. И все, что человечество может сейчас, это просто смягчить те последствия, которые уже неизбежны. Так сказал вот наш ученый, эколог, который является в этих вопросах специалистам. Так что получается довольно сложная вилка. Мы, с одной стороны, не можем прямо сейчас начать решать эти климатические вопросы, потому что у нас есть более важные. А с другой стороны, у нас более важных на самом деле и нет.
2: Ну что ж, переходим к нашему предвыборному блоку.
0: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь.
2: Ну, очень быстро двигаемся вперед. У нас сегодня уже список номер пять. На самом деле, на следующей неделе уже э, еще четыре, вернее, еще четыре списка, и мы дойдем, до, собственно, непосредственно самих парламентских выборов.
3: Да. Момент, которого... Мы все ожидаем, потому что мы уже довольно давно готовимся к нему. И, в общем, надеемся, что и избиратели, наши слушатели, вы тоже готовитесь и думаете, за кого голосовать в этот день. Если, возможно, вы еще не сделали выбор, то слушайте, пожалуйста, цикл наших блиц-интервью с кандидатами на пост премьер министра. Мы проводим его со всеми потенциальными будущими премьерами. Всем вам задаем 10 одинаковых вопросов и даем им 10 минут на то, чтобы они ответили на них.
2: Сегодня подошла очередь списком номер пять. Это партия Суверен Авара и ее кандидат на пост премьера Юлия Степаненко.
3: Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
1: Наша программа отличается от других партий тем, что мы очень делаем большой упор на вопросы семьи, детей, на демографии. Мы хотим поддержать все, все, всех, все семей, всех семей. То есть это не только многодетные семьи, это и семьи, в которых растут дети с инвалидностью, также семьи, в которых один родитель воспитывает ребенка или нескольких
3: Три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
1: Самое главное — это поменять мышление нашего правительства, потому что последние годы очень много средств и времени тратились на то, чтобы вложить деньги именно в бетон, в железо, в проекты. Сейчас нам необходимо посмотреть на наших людей, и не жалеть деньги, потому что это окупается со временем, но это действительно самый достойный вклад, который государство может нести в будущее. Это первое. Второе, мы обязательно должны позаботиться о том, чтобы наше общество сохранялось таким же сплоченным, как оно и было до этих событий, которые разделили нас на две группы. Мы будем стараться работать над тем, чтобы наше общество забыло все свои обиды друг перед другом и продолжало строить нашу общую Латвию счастливой, достойной и богатой страной. Это очень важно. Потому что э, дальше дальше будет только хуже, если мы не остановим это разделение общества. Мы знаем, кто э, будет выигрывать э, на этом. И мы не хотим допустить того, чтобы мы развалились и разъехались из нашей Латвии.
3: На какую страну Латвия должна быть похожа и почему?
1: Мы видим прекрасный пример перед нами. Это Венгрия. Это мудрая страна, которая думает прежде всего о своих жителях жителях и думает о том, как помочь семьям чувствовать себя в стране любимыми, нужными и процветающими. Самое важное – это интересы жителей собственной страны. Принимая любые решения относительно вопросов страны, нужно прежде всего думать о том, что наши жители будут иметь с каждого решения. Если ответ неизвестен, то и решение должно быть только рассмотрено согласно интересам наших жителей.
3: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры?
1: Мои особенные способности заключается в том, что я умею а, объединять людей. В нашей партии объединились люди, которые как и русскоязычные, так и а, люди латышской национальности. Мы видим а, очень много общего. Мы видим много общего и, как и между людьми разных национальностей, так и между людьми а, разных убеждений. Но нас объединяет то, что мы уважаем друг друга, мы прекрасно понимаем мнение каждого из нас, и мы готовы, и мы знаем, как строить нашу Латвию счастливой и э, довольной.
3: А какое ваше слабое место?
1: Мое лично слабое место заключается в том, что я не могу прекратить работать даже тогда, когда уже необходимо, может быть, немножечко отдохнуть. Но именно в этом заключается проблема, потому что мне очень много хочется успеть, очень много хочется сделать, и только благодаря моим коллегам, которые немножко останавливают и просят меня отдохнуть, я все-таки останавливаюсь и через некоторое время опять продолжаю работать.
3: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
1: Опять же вернемся к Венгрии, потому что мне кажется, что наступило время мудрых женщин. Мне очень нравится президент Венгрии Каталина Новак. Она длительное время была министром семьи и благосостояния. Она очень много успела сделать на этом посту. И за 10 лет Венгрия стала страной, которая процветает и уважает семьи. И очень много многодетных семей в Венгрии, очень много счастливых детей мы видим. Мы хотим быть похожими на Венгрию однозначно.
3: Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
1: Я очень много в семье работала до, до этого момента с вопросами семьи и детей, благосостояния. Разумеется, для меня, как для матери четверих детей, абсолютно неравнодушны вопросы как и воспитание, так и процветание семей. Я считаю, что несмотря на все остальные вопросы, в любом случае вопрос благосостояния, вопрос семей и семейных ценностей в Латвии должен быть приоритетным.
3: Назовите трех политиков, не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров.
1: Это... Вопрос, который вы задали слишком рано, потому что у нас впереди 1 октября. 1 октября – это экзамен, день экзамена для всех политиков. Когда пройдут предвыборные дебаты и когда наступит тот день, когда избиратель даст свою оценку каждому из нас, только тогда мы увидим, с кем нам придется работать, и кто будет тот политик, кто будет составлять правительство.
3: Если бы вы были на месте Каренша последние три года, что в стране было бы по-другому?
1: Во-первых, ни в коем случае не было бы того ужаса, который длился в течение всего прошлого года и стал большим, превратился в большой кризис зимой и осенью. Это циничное нарушение прав человека, людей, которые отказывались вакцинироваться и потеряли работу. Я была один, одним из тех тоже людей, которые я была депутат Сейма, единственная в мире, которые отстранили от работы в Сейме на 4,5 месяца. И я прекрасно знаю и помогала очень много людям, которых отстраняли. Этого не должно было произойти вообще. Во-вторых, конечно же, отношения с другими странами должны были быть пересмотрены гораздо более тщательно. И Латвия, опять же, должна была принимать свои решения, исходя из интересов латвийского народа.
3: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
1: Разумеется, на благосостояние людей. Однозначно. Потому что, как я и говорила, тратить деньги на железо, на бетон, это может быть интересно для тех политиков, которым нравится участвовать в каких-то проектах и пилить деньги. Для нас приоритет — это люди. Мы знаем, что люди давно уже достойны лучшего правительства и заботы.
3: Это был последний, десятый вопрос, но ваше время не закончено. У вас еще 2 минуты 5 секунд. Поэтому я сейчас снова запускаю таймер. И если вы хотите что-то добавить, то это время ваше. Можете сказать что угодно, что вы хотели бы адресовать избирателям.
1: Я хотела бы обратиться к нашим всем избирателям, которые пойдут 1 октября на выборы. Обязательно делайте свой выбор не эмоционально, а проверив все те действия, которые вы видели за политиками предыдущие годы. Очень важно, приходя на выборы, изучить, как ваши политики, те, за которых вы собираетесь голосовать, вели себя предыдущие годы. Как они голосовали? Какова их позиция важных для вас вопросов? И самое важное, обязательно призывайте всех своих близких, родных и знакомых ни в коем случае не оставаться дома 1 октября, потому что ваш голос очень важен. Ваш голос ⁇ это ваша власть. Суверенная власть ⁇ список номер пять. Спасибо вам.
0: 1 октября. Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
2: Это была Юлия Степаненко, кандидат в премьер от списка номер 5 Суверена ВАРА.
3: Вот наш проект по интервью с БРИЦ-интервью с кандидатами в премьер министра постепенно завершается. У нас осталось, мы начинали со списка номер 19, и теперь мы. Почти уже дошли до списка номер один, к которому мы приближаемся и подойдем в середине следующей недели. Мы двигались в обратную сторону намеренно. Наши коллеги из программы «Домская площадь» все это время представляли вам визитки партии, и они шли в обычном порядке. То есть они начали с партии под номером один и завершат партии под номером 19. В общем, таким образом, как мы надеемся, у вас, уважаемые слушатели, будет очень хороший обзор того, что из себя представляет как партии, которая принимает участие на выборах СМ, так и, собственно говоря, те лица, которые представляют а, эту партию в качестве кандидата на пост премьер-министра.
2: Все эти материалы, кстати, доступны в архиве Латвийского радио 4. Достаточно зайти на нашу домашнюю страницу lr4.lv. И если вы пропустили какое-то блиц-интервью или какую-то визитку, то там вся эта все эти материалы доступны. Ну, и сегодня, пожалуй, уже записав. Но последнего из 19 кандидатов мы можем точно сказать, что в нашем проекте БЛИЦ-интервью согласились принять участие 18 из 19 кандидатов на пост премьер-министра. Отказалась лишь одна партия, Венуат и Латвии, но по, имеющимся, по имеющейся в нашем распоряжении информации они отказались общаться со всеми средствами массовой информации. В принципе, так что, ну, вот, такой выбор они сделали перед выборами.
3: Что ж, а нам пора завершать нашу программу. Ее для вас сегодня провели Юлианы Шкаголы,
2: Евгений Антонов, звукооператор Руна видеооператор Роман Жуков. Всем хороших солнечных выходных. Мы встретимся уже в понедельник.
3: До понедельника. Латвийское
0: радио 4. Подробности по будням.